0: Por fin, por fin nos vemos la cara. Juan Lorenzana, Juanjo Rueda, yo no sé ustedes, pero yo sí los echaba un poco de menos. Un poquito.
1: Nos vamos a poner sentimentales ahora.
0: <risa> Juanjo, ¿cómo estás?
2: Bien, eh, vemos en plural. Nosotros a ti como que no te encontramos tanto el tema facial.
0: Porque traigo la mascarilla puesta.
2: Claro está.
1: ¿Me lo vas a recriminar ahora?
2: Pues eh, a nivel cívico no. Evidentemente el que está mal somos nosotros, Juan.
1: Yo, yo estoy cumpliendo las normas, estoy trabajando. Pero a, sí. Además
0: tenemos una distancia a, a, apropiada.
2: Sí, ¿eh? y, y fuera del protocolo de lo que se tienen que decir, de verdad estamos guardando la distancia. Pero muy bien, muy bien, Dani.
0: Curioso, estamos en un en un parque. Es un área verde que pertenece a una a una Como iglesia. Parque es un área verde. Sí, pero quería diferenciar del área verde que pertenece a la iglesia al parque que pertenece al barrio, porque el parque está cerrado. Y como está cerrado el parque por medidas contra el coronavirus, la gente trae a esta área que le pertenece a la iglesia a pasear a los perros y a lo que no puedan hacer en el parque. No sé, eso es un poco extraña esta fotografía. No puedo ir del otro lado de la calle, pero aquí sí puedo hacer cosas.
1: Aquí ¿no? te cuida Dios, al fin y al cabo. Es lógico, ¿no? En el parque, en el parque normal, no debe estar Dios. Aquí como estamos, en la casa del Señor, ¿no? O por lo menos muy cerquita, ¿no, Juanjo? Digo yo que aquí sí, sí se podrá hacer vida normal.
2: Estuvimos... Eh, peinando la zona, ¿no? Hablando en lenguaje policiaco, viendo en cafés, en otros parques, pero creemos que en, en tema de audio, que hoy también tenemos ese experimento de por fin vernos y, y que también ustedes nos platiquen cómo lo han escuchado en cuanto a calidad. Hemos estado aquí, donde lo describe ya el señor Lorenzana, muy bien acompañados.
0: A ver, hoy, hoy queríamos tocar un tema eh, que creo que puede ser polémico, polémico. Y, y también lo hemos elegido para tener un par de perspectivas el futbolista mexicano en europa el futbolista mexicano que recibe la oportunidad de venir al viejo continente a cualquiera que sea el equipo de perfil medio alto de perfil bajo liga grande con mayor o menor trascendencia el impacto que tiene para nuestro mercado en méxico y el impacto que tiene para el mercado vamos a poner el foco en españa concretamente eh, sobre todo porque viene una muy buena racha de participación de futbolistas mexicanos en las últimas semanas. Diego Lainez viene jugando como titular, ha dado positivo por coronavirus, pero durante ocho partidos entre Copa y Liga fue titular. Edson ha tenido cierta regularidad también en el Ajax. Irving El Chucky Lozano esta temporada está teniendo la suerte que no tuvo la temporada pasada. Y parece que eh, esto daría pie a pensar que va en camino de la consolidación europea, pero hay casos muy específicos que yo veo eh, muy complicado que pueda ser así eh, tan pronto el caso por ejemplo de, de Diego laines que es el hombre que más ha estado expuesto en los últimos dos años desde que llegó a Europa a por qué juega y a por qué no Juanjo
2: lejanos de la primavera ya empieza a salir el sol para los futbolistas en México y lo de Lozano y lo de laines sobre todo este último mes ha sido realmente alentador yo quisiera empezar diciendo que al futbolista mexicano que está en Europa no se le puede juzgar de la misma manera, es decir, entre uno y otro, claro está. Eh, cre creo mucho en el contexto en el cual llega cada uno de los jugadores, es decir, Laines tiene 20 años, eh, prácticamente su formación la vino a terminar aquí en el Betis, más allá de que el Betis desembolsara una alta cantidad de dinero, mientras que Lozano, ahora en su segundo año en Italia, que iremos desmenuzando, llega después de haberse comido la liga holandesa, entonces... Dejemos, yo creo, de comparar cómo va eh, un, un futbolista mexicano, cómo ha reaccionado conforme a otros, quizá de épocas anteriores, que también echaremos un poquito de mano de la historia, Juan, y empezamos a ver caso por caso, porque en un ejemplo muy claro como lo es Lainez, seguramente aquí en España se hace una valoración distinta a lo que hay en México, ¿no?
1: Sí, seguro. Yo recuerdo cuando Diego Lainez empieza a entrenar con el América, ¿no? Y recuerdo la, la frase de algún compañero de profesión, ¿no? Que era el, el Iniesta mexicano, ¿no? Entonces, a partir de ahí se crea una presión sobre un chaval que en su momento tenía 16 años, ¿no? tremenda. Y luego, ¿qué más presión puede haber ¿no? en México que jugar para, para las Águilas del la América? ¿no? Cuando llega al Betis, ¿no? un equipo menos ganador en su contexto que el América, pero probablemente más importante en cuanto a masa social y en cuanto a repercusión mediática, aunque tenga aquí a dos monstruos como Real Madrid o Barcelona, ¿no? el concepto, como bien dices, Juanjo, cambia radicalmente. En el Real Betis la competitividad es máxima, la exigencia del Villamarín, aunque ahora por desgracia no podemos tener público, es máxima. ¿no? Y ahí ese contexto es el que cambia para Diego Lainez. O sea, no por ser una estrella emergente en el América de México vas a ser titular en el Real Betis Balompié. Luego compararemos con otros países de Latinoamérica como quizá la bandera sí influye en ciertos jugadores a la hora de llegar a Europa ¿no? especialmente a España, pero creo que el contexto es totalmente diferente y que en el Real Betis Balompié se tiene una presión que muchas veces al otro lado del charco no se conoce Yo, yo sacaría, aprovechando este
0: último tema de Lorenzana, de una vez eh, eh, la percepción que se tiene sobre otros futbolistas latinoamericanos, estaba viendo un partido esta semana el Sevilla-Eibar y hablaban sobre el posible debut del Papu Gómez, que finalmente no llegó en esta jornada, y estaba Santiago Segurola, uno de los periodistas más reputados que y en España, diciendo que eh, sin duda, aunque no había jugado el Papu Gómez si lo hubiese hecho, hubiese entrado con muchas ganas de demostrar que era capaz de brindarse eh, a su equipo como, dijo Segurola lo hacían muchos de los argentinos que venían a este fútbol, parafraseando también al periodista español, esto me abre la puerta a pensar que eh, es importante la oleada de futbolistas extranjeros, pero todo, sobre todo de calidad sudamericana, que llegan al fútbol España, entonces el periodismo en España la afición en España, asimila al argentino como sinónimo de garantía sin embargo, el caso en México es muy aislado el caso de exportación a futbolistas hacia el viejo continente, y es por eso que suena exótico el, 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 la, la sensación del, del mercado español es que el futbolista mexicano es bueno pero no es sinónimo de garantía al tiempo Pueden ser eh, buenos futbolistas, pero eh, eh, la estela, por ejemplo, que viene con, que, con la que llega un futbolista brasileño, un futbolista argentino, es mucho mayor que la de un futbolista eh,
1: mexicano. Sí, Dani, perdona, Juanjo, que, te, que, te, que, que, que ibas a decir algo, ahora te dejo. Eh, lo que dices es cierto, ¿no? El futbolista argentino viene como sinónimo de garantía. El futbolista uruguayo también, ¿no? ...porque son dos países ultracompetitivos... ...como ya lo hemos vivido en, las, en sus selecciones nacionales... ¿no? ...y el futbolista brasileño viene que tiene calidad por decreto ley... ¿no? ...ahí no hay más, o sea aquí se ficha a Robinho... ...y Robinho vale tanto dinero porque se apellida Robinho... ¿no? Eh, ...siempre se dice en España que si Andrés Iniesta... ...se hubiera llamado Iniestiño, ¿no? tendría cinco balones de oro... ¿no? ...entonces algo parecido pasa ¿no? con Brasil, Uruguay, Argentina... ...el futbolista latinoamericano... ...los clubes europeos no tienen duda, sin embargo el mexicano... Se tiene que ganar esa confianza y al fin y al cabo aquí en España da igual o no que sea mexicano. Luego ha habido muchos jugadores, que ahora repasaremos, que han trascendido, ¿no? Pero da igual la bandera, siempre y cuando sea buen jugador, no miran si es mexicano o hondureño, por poner un ejemplo.
2: Yo creo que es una credibilidad que se va tejiendo con base en el tiempo, ¿no? también es un tema de cantidades ¿Cuánta, ¿cuántos futbolistas no exporta Argentina? ¿cuántos futbolistas no exporta Brasil y Uruguay? y con México no pasa lo mismo, seguramente la, la valoración de la cual estamos platicando aquí acerca del futbolista mexicano cuando paseas por las calles hablas con, con la gente de a pie eh, es mejor que hace 15 años ¿no? y es cierto que Hugo Sánchez, aquí que estamos en Madrid y a unos pocos kilómetros de donde hizo historia dejó una huella imborrable, pero sí creo que esta última generación a la que se le ha achacado tanto y a nivel colectivo tampoco ha respondido al nivel de las expectativas siempre altas del público y la prensa mexicana ha dejado buenas impresiones aquí hace unos años Javier Hernández también cercano a, a donde estamos posicionados eh, dejó buenas impresiones en el Real Madrid en el Manchester United así lo hizo, así como otros futbolistas no. Héctor Moreno, como pueden ser eh, no sé, Andrés Guardado y creo que si nos sentamos, seguramente no afuera de una iglesia, en otro sitio en 15 años a platicar al respecto la valoración va a ser distinta, o mejor o peor realmente no lo sé.
0: Yo sí estoy convencido de que sin duda tendrá que ser mejor hoy hay una generación de futbolistas eh, mexicanos de un perfil muy bajo que suelen venir a probar suerte a canteras como la del Villarreal, por ejemplo, no los futbolistas que pertenecen al Puebla, que han venido también a, a codearse en divisiones inferiores eh, el caso de Pisuto, por ejemplo, que llega a un equipo menor, tradicional, sí, pero menor del fútbol francés eh, Arteaga que juega en el fútbol belga es decir, sí que eh, poco a poco el ...el mercado mexicano se atreve y el futbolista mexicano se atreve porque precisamente jugadores como Hugo Sánchez y como Javier Hernández eh, eh, abrieron las puertas, Hugo en su momento Chicharito las eh, reabrió desde que llegó al Manchester y,
2: Rafa, ¿no? desde y luego.
0: Rafa Márquez que ha hecho lo que ha querido con su carrera y con puros éxitos el tipo tuvo la valentía de haberse, haberse haberle cerrado la puerta a España, haberse ido al fútbol en México, haber sido bicampeón en México y haber regresado a Lelas Verona y, y, y aunque no le fue tan bien en esa segunda etapa pero bueno, ese, ese será tema de, de, de otro podcast a lo que voy es que eh, creo que la culpa de que al futbolista mexicano hoy eh, se le ponga el dedo sobre la llaga cuando su rendimiento tal vez no es tan óptimo en el fútbol europeo, es de Javier El Chicharito Hernández y de nadie más. Y para bien. ¿Y qué definimos como óptimo? Y para bien. Que juegue, que anote y que sea relevante para su equipo. Es que, ya estaba viendo los números de Javier Hernández y... Quizás un caso muy similar fue el de Irben el Chucky Lozano cuando llega a, al PSV, al PSV, como, como vosotros como decimos <risas> decís aquí en España. Eh, la, la, la cosa es, y, y, y con esto quiero meter en contexto eh, la presión post Javier Chicharito Hernández. El Chicharito llega en 2010, juega 27 partidos, mete 13 goles siendo un jugador intermitente pero en aquel equipo de Alex Ferguson que le daba continuidad y así fue durante una, dos, tres temporadas hasta que Ferguson se marcha del Manchester United y con una dinámica similar vino Irving El Chucky Lozano que en sus primeros dos años, eso sí, siete años después de que el Chicharro había llegado a Europa, Irving Lozano llega en 2017, juega más de 2.300 minutos por temporada durante dos torneos consecutivos, entonces esa es la exigencia que de manera inconsciente el periodismo mexicano, el, fútbol, el, 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 el hincha mexicano, eh, quiere para los representativos, eh, nacionales, eh, representantes nacionales aquí en Europa.
2: Yo diría que lo de Hernández fue una generación, y ni siquiera generación, fue él solo. Una generación espontánea, pero ese es el concepto al, al que, el que tú estás fotografiando. Fueron 13 goles en la Premier, en todo un año fueron 20. En 365 días, el Chicharito pasó de irrumpir por primera vez en el Guadalajara a jugar una final de Champions League en Wembley contra el Barcelona de titular. Entonces,
1: eso no es lo normal. Y además era un jugador importantísimo, Juanjo, porque salía, metía gol y el United ganaba.
2: A ver, llegó y ganó puestos, recuerdo que estaba Dimitar Berbatov, y sin meternos más al tema, eh, y, y fue ganando posiciones, fue ganando valía. Y ahí, yo ahí sí me quisiera detener en que son muchos factores, la mentalidad de Javier, eh, su preparación, pero también la parte paternal. ...que puede representar a un técnico como Sir Alex Ferguson... ¿no? ...quien, a palabras de Javier Hernández... ...es un segundo padre para él... ...podrá sonarnos muy romántico... ...pero es muy importante el contexto en el cual llega cada uno de los jugadores... ...para sentirse cómodo y rendir en la cancha.
1: Mira, ahora me van a permitir que les cuente una anécdota con, con Javier Hernández... ...de cómo era luego, del, luego de jugar en el Bayern Leverkusen... ...ni siquiera en la época del United... ...pero en referencia a la época de los Diablos Rojos del Chicharito... ...y de esa presión que pone a las siguientes generaciones... ...a la hora de venir a Europa... ...es que... Yo recuerdo, lo hablabas muy bien Juanjo, con el, el modo paternal de decir Alex Ferguson, no yo recuerdo a Diego Forlán, y fíjate hasta dónde te, te estoy saltando, Forlán era un jugador suplente en el Manchester United, un rubito que salía si no me equivoco con el dorsal 21, hablo de memoria, en el Manchester United y de repente salía 10 minutos, marcaba dos goles y se iba otra vez a la banca. ¿No? y eso era eso fue Chicharito Hernández, no mira Forlán cómo acabó siendo, y mira Javier el Chicharito Hernández la carrera que hizo. ¿no? Y luego de Chicharito, en el, yo tuve la oportunidad de cubrir para Univision Deportes la pre, su llegada al West Ham United, ya de vuelta, ya prácticamente en la recta final europea, ¿no? y recuerdo que había 3.000, 4.000 personas en su primer partido, su primer partido en un pueblo alemán perdido ahí en el norte pegado a Dinamarca, había como 4.000 personas y le cantaba una canción de Chicharito. Eh,
2: te, te queda bien. Chicharito.
1: le cantaban una, una versión de la bamba a modo hooligans ingleses que era maravillosa, entonces eso lo movía Javier Hernández y no lo ha movido nadie más y eso el precursor es Hugo Sánchez. Sí, claro. y, y esto que apuntas hay que también poner en contexto, Chicharito llega al West Ham como uno de
0: los mejores delanteros del fútbol en Europa, a consecuencia de no su paso por el United, que lo hizo muy bien, no por su paso por el Real Madrid, que lo hizo muy bien en un año que estuvo, y no jugó más porque estaba eh, Karim Benzema y era el 9 y, y, y lo sigue siendo.
1: Y aún así ventiló al Atlético de Madrid el solo. Con un pase de Cristiano Ronaldo en cuartos
0: de final en el Santiago Bernabéu. Eh, Sin el Bayern Leverkusen. Es que la, la mejor etapa que tuvo Javier Hernández en Europa a nivel goles, minutos, proyección, fuera de el y es por eso que esa ola alemana, la Bundesliga es muy consumida también en el fútbol inglés, eh, en Inglaterra, perdón, eh, hace que, que, que la estela del futbolista ídolo eh, haya llegado con Javier Hernández al, al West Ham y esta es consecuencia de, pero insisto, por eso la, la, la culpa de que se le exija demasiado al futbolista mexicano, que tiene que pasar por un proceso natural de adaptación es del gran trabajo que hizo Hernández como futbolista mexicano aquí en el viejo continente.
1: Que curiosamente la etapa de más regularidad, como bien comentas, la del Bayer Leverkusen, ¿no? es con el número 7 y no con el 14, ¿no? que estamos habituados a ver y que vamos, eh, Chicharito va asociado al, al número 14. ¿no? Y en referencia a lo que decías antes, Juanjo, retomando un poco, porque quería comentar una cosa que, que se me ha quedado ahí en el tintero, ¿No? Eh, lo que hablamos de las banderas, ¿no? Un uruguayo, un brasileño, un argentino, ya hemos dicho que llegan con patente suena, de... Suena chiste, ¿eh? <ríe> Llega con patente de Corsa a España, ¿no? Pero, sin embargo, el mexicano... Eh, eh, yo recuerdo cuando llegó Chicharito al Real Madrid, ¿no? la gente del Real Madrid, la afición del Santiago Bernabéu, o sea, la más exigente del mundo, no y la más grande del mundo, esa afición ya dice, ah, bueno, es mexicano, será parecido a Hugo Sánchez. ¿No? O sea, eso es lo que consiguió... Hacer Hugo Sánchez, ¿no? Si hubiera, obviamente, hemos hablado del flujo de jugadores mexicanos hacia aquí, que es menor que en otros países de Latinoamérica, si hubiera, si salieran más futbolistas como Hugo Sánchez o como Javier, el Chicharito Hernández, probablemente dentro de 20, 30 años se pueda reconocer la bandera de México como un jugador de garantías en cualquier equipo del fútbol europeo.
0: Ahora, hay un proceso de adaptación natural, Juanjo, eh, para el futbolista mexicano, y esto sacando un promedio, viendo los números, viendo las evoluciones que han tenido los futbolistas que recién han llegado. Eh, aproximadamente temporada y media, dos temporadas. Porque la calidad del futbolista mexicano, si bien es alta, yo tengo la sensación de que buenos futbolistas como los mexicanos en Europa, en equipos de élite, hay 500 con un nivel similar. Esa chispa o esa espontaneidad que pueda tener el futbolista al momento de agarrar la pelota, atreverse a hacer algo diferente, es lo que va a marcar la pauta para que el entrenador en turno, por muy paternal que sea, confíe más o menos en el futbolista. ¿A qué me refiero? En el caso de Diego Lainez, el abrazo que le dio Quique Setién al traerlo al Betis valió para su acercamiento en el fútbol europeo pero realmente la confianza la está consiguiendo con Pellegrini irvin el Chucky Lozano cuando llega al Napoli es porque lo apapacha Carleto Ancelotti y con él tiene minutos, quizás no los que venía teniendo con el PSB Y es por eso que viene la comparación un poco histérica De que Irving Lozano no está jugando Más allá de actitudes del Chucky en su primer año en Napoli Que lo compartíamos en algunos espacios de tu dn Sobre eh, falta de compromiso en cada entrenamiento Que no le gustaba a Gattuso Pero una vez que adquiere ese ritmo Esa espontaneidad de la que me refiero Puede marcar la diferencia Pero sí que hay que ser, hay que ser sinceros Futbolistas eh, con la calidad del mexicano hay muchos en el viejo continente y, y ahí es donde el mexicano la tiene muy difícil. Es por eso que el mexicano que juega al fútbol y viene a Europa también tiene mucho mérito independientemente de a qué equipo llegue, porque primero se la tiene que jugar contra otros que son probablemente muy similares a él. Y ahí es donde creo que no tenemos mucha, eh, mucha perspectiva de lo que puede sufrir emocionalmente un futbolista mexicano que en su territorio es mucho mejor que el resto y aquí se encuentra con una realidad que lo descompone. Yo difiero un poco.
2: Yo sí que pienso... Haberme interrumpido. No, no, Te quería, quería escuchar todo el argumento para que no salieras al rescate tampoco. Yo creo que hay futbolistas en México, y el, el mejor ejemplo hoy en día lo tenemos en Nápoles, que sí tiene una proyección, un talento y una realidad, un presente cercano a, a un futbolista de élite, ¿no? A, a cumplir. El tema es que son más a cuentagotas la cantidad de futbolistas mexicanos. Ahora, para mí, a sus 20 años... ¿No? En, saliendo de un proceso de formación, yo no sabría decir si Laines eh, está para ser un jugador de la élite, porque todavía me parece que le falta mucho trecho. Entonces ahí, ahí donde yo sí difiero un poco contigo, Dani, es en que creo que sí hay futbolistas mexicanos a la altura de la élite, pero no son tantos, no son tantos, y tampoco es que eh, sean tan regulares todos.
0: Perdón, Dale. es que antes y con esto con esto acabo, porque es importante poner en contexto esto, eh, el tema Laines Jugadores con la edad de Laines, en una posición similar a la de Laines, que son la competencia directa de Diego Laines en el mercado europeo, un Tyler Adams, Pedri, Fede Chiesa, Gonzalo Guedes, Rodrigo, es decir, perfiles tácticos similares a Diego, está compitiendo con esto. Y, 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 y también tiene mérito que consiga cierta regularidad en el Betis, pero decía un comediante en México, la cosa es calmada, ¿no? Vamos, vamos con, con poco a poco. Hay futbolistas
2: que irrumpen a los 19 años, por, para, para no irnos más lejos, Erling Haaland y Kylian Mbappé tienen la edad de, de Diego Laines, ¿no? Y hay jugadores que quizá por un proceso irrumpen más tarde, no es por eso que no vayan a llegar a un techo quizás superior a, a otros que más temprano empezaron a lucir. Y creo yo que Diego Laines... Y, y, y concluyendo el comentario eh, de la mano con esto, antes de escucharte Juan eh, Diego Lainez e Irving Lozano han encontrado para poner en contexto a la gente eh, una figura que no esperaban ¿no? porque la figura paternal de uno era Carleto Ancelotti y la de otro fue Quique Setién, como lo describía Dani y de repente ha llegado Pellegrini que tampoco se decantaba entre si contaba o no con él y lo ha puesto a jugar, y le ha dado continuidad que se requiere mucho valor ¿no? para un pla una plantilla tan poderosa como la del Betis y la de Lozano el enemigo público en México se llamaba hace un año Gennaro Gattuso y bueno, ahora parece que ha sacado la mejor versión de, de este futbolista.
1: Sí, creo que eso es uno, acabas de decir la clave, ¿no? El enemigo público de México. Eh, ¿Por qué la gente se echa encima de un entrenador? Porque no ponga a su jugador, ¿no? Al jugador que te representa en el fútbol europeo, ¿no? Porque hace, hay esa impaciencia, ¿no? Muchas veces de, Diego Lainez juega tres partidos seguidos de titular y bueno, entró de revulsivo, eh, participó en la victoria, dio la asistencia de la asistencia de la asistencia del gol, ¿no? O sea, el cuarto pase antes del gol, ¿no? Se empieza a exagerar todo y a hacer de Diego Lainez un futuro Balón de Oro, ¿no? Y sin embargo, se pasa tres partidos en el banquillo y Diego Lainez ya no vale que se regrese a la América para jugar, para no sé qué, por poner el el foco en, en, en el joven mexicano del Betis, ¿no? Yo creo que más allá de eso, lo, lo he hablado varias veces con, con Dani, ¿no? Es que Diego Laine tiene que jugar donde sea, primera división segunda división, donde sea pero un jugador a esa edad, si no juega y ahora lo está consiguiendo con Pellegrini si no juega, esa regularidad y esa proyección la va a perder, y como bien hablabas Juanjo también no se tiene por qué despuntar a los 19, 18. Raúl lo hizo a los 17, de acuerdo, pero fue porque le dio confianza a Valdano. Raúl aparece en la Romareda, falla 5 delante del portero y al día siguiente Valdano, en vez de ponerla a la banca, en vez de ponerlo al banquillo, lo saca de titular contra el Atlético de Madrid, se los merienda con patatas, creo que en el Vicente Calderón, ¿no? Entonces, eh, Xavi y e Iniesta fueron tardíos también y son las dos máximas figuras de la historia del fútbol español, ¿no? Entonces, ese ejemplo y luego la, lo que decimos, ¿no? la presión Diego Lainez, Chucky Lozano, sobre todo desde México, ¿no? es grandísima, ¿no? no se puede ni ensalzar por cualquier cosa, ni tumbar por cualquier cosa.
0: Desde lo futbolístico, pero es que también antes de ser deportistas son seres humanos que se adaptan a un cambio de entorno, a un cambio la mayoría de veces de idioma. Eh, porque aunque hables castellano, hay palabras que, que tienes que ad adaptar en tu vocabulario para darte a entender si vienes a, a este país, por ejemplo, o intentar aprender el holandés, el neerlandés, mientras... A mí no, hablas, no se me da en, mal ese idioma. No se te da nada mal, ¿no? Mientras hablas en inglés en un país eh, que, que ese no es el idioma oficial y poderte adaptar a un entorno como el del Ajax en el, con Edson Álvarez, y si encima, es, si encima de eso llega un jugador como Edson con la jerarquía con la que llegó Edson, tanto por la selección mexicana, por lo que hizo en la América, y te encuentras con que las normas del país no te permiten convivir en plenitud con tu familia, con tu pareja, con tu hija, y encima tienes la presión mediática de los medios de comunicación, de la gente que te quiere ver como el próximo Rafa Márquez, ¿no? esas etiquetas que tanto daño nos hacen por no respetar la individualidad del futbolista. Eh, desde luego te encuentras con un Edson que okay, ahora el enemigo público parece que es Eric Ten Hag, ¿no? Por, por no darle bola a Edson, a Edson Álvarez. Pero es un futbolista que se ha disciplinado, que por cada temporada que lleva jugada con el Ajax, bueno, año y medio con esta, eh, ha participado en partidos importantes, ha sido un hombre regular y, y me parece que el crecimiento de Edson, como le ha pasado a Diego, como le está pasando al Guti entre lesiones, eh, como seguramente le pasó a Raúl Jiménez, porque tuvo un muy mal año con el Atlético de Madrid al principio, porque no entendió muy bien de qué iba la filosofía del Cholo. Eh, el, el primer año en Benfica se lesiona, y es hasta el tercer año donde despunta como, como el goleador de, 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 de las Águilas, ¿no? de, de las Águilas del Benfica. Es
1: por eso. Mira, permíteme Dani, precisamente lo que hablas, con el Cholo Simeone, que todos los jugadores jóvenes tienen problemas al principio, ¿no? Si el Cholo Simeone le hubiera dado la confianza en su momento a Raúl Jiménez, como se la dio a Griezmann, probablemente estábamos hablando del delantero del Atlético de Madrid a día de hoy, ¿no? Y llevando toda la vida aquí, ¿no? Y sin embargo, por circunstancias, porque ya tenía... Y ese lo hubiera, fin...
2: igual se lo hubiera, ¿no?
1: Sí, él hubiera, exactamente, pero por, por circunstancias y porque no se dio en ese momento, pues Raúl Jiménez se buscó las habichuelas, como se dice aquí fuera, y lo consiguió, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y luego la... Siempre los entornos familiares, los entornos de convivencia, cómo convive uno, cómo se adapta, eso es importantísimo y muchas veces vemos a los futbolistas que están en su burbuja, ¿no? pero son seres humanos, son personas y esos seres humanos necesitan vivir, necesitan sentirse eh, 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 arropados. apachados, arropados, efectivamente, para poder disfrutar luego en el terreno de juego, si tú al fin y al cabo en tu vida personal no la tienes muy sólida, por decirlo de alguna manera, en el terreno de juego se va a notar y en cualquier profesión.
2: Yo siguiendo construyendo sobre lo, lo que están comentando, eh, muchas veces y hasta puede parecer trillado pero no por ello menos cierto, ¿no? Pensamos en los futbolistas como estuviéramos jugando al fútbol Manager o al FIFA 21 en el modo carrera y, a ver, yo recuerdo a un saltamontes, Carlos Vela, que apuntaba y, y lo dijo hace poco es Fábricas yo lo vi en el entrenamiento del Arsenal y era increíble lo que mostraba, tenía cualidades pero no se la creyó. Estuvo de saltamontes por medio Europa y llegó a San Sebastián, una ciudad al norte en España, ¿no? que llueve un día así y otro también, pero que, bueno, por una circunstancia o la otra se sintió muy arropado. Más allá del tema o la estructura deportiva, el presente, la plantilla que podía tener, el tipo se sintió feliz y creo que todos tenemos la posibilidad de encontrar el sitio donde nos sentimos felices. Hablando de otros lugares que le han venido bien y ahí sí generalizando un poco, que lo primero que dije hoy es que planeaba no generalizar, pero ahora rompo mi regla, Porto. Porto ha sido un sitio que ha arropado y ha abrigado al futbolista mexicano. ¿Por qué Héctor Herrera no se fue antes? ¿Por qué Jesús Tecatito Carona, más allá del tema de clubes, se, se siente tan cómodo? ¿O Miguel Ayun? No, no nos metamos en por qué no se ha transferido al futbolista, sino por qué ellos se han sentido tan bien. La familia está muy bien abrigada. Lo vimos en una cultura similar, ¿no? Como es la española con Iker Casillas. Es decir, y para, para cerrar todo esto creo que los futbolistas también tienen, así como nosotros tres, eh, la posibilidad en sus manos de elegir dónde son felices. Y de ahí parte para poder rendir al día, al día siguiente en el terreno de juego.
1: Sí, luego además, Juanjo, en el, en el, en el Oporto, en el Porto, eh, cuida muy bien sus, sus fichajes, sobre todo porque el, el poderío del conjunto portugués es el mercado latinoamericano, ¿no? siempre saca jugadores jóvenes de allí y demás. Pero volviendo al tema de Carlos Vela, que es muy interesante porque él mismo dijo a mí no me gusta, no me apasiona el fútbol, ¿no? yo, de hecho le gusta más el baloncesto ¿no? por, lo que, por, por sus declaraciones, ¿no? pero fue feliz en la Real Sociedad y yo creo, no, no he charlado, no he tenido la oportunidad de charlar nunca con él ¿no? pero yo creo que también fue feliz en su época cuando llegó al Salamanca Salamanca, ya desaparecido, ¿no? era jovencísimo y aquí en España fue una irrupción brutal. El, el, al fin y al cabo el aficionado español que se acuerda de Carlos Vela recuerda como un jugador que era capaz, que hubiera sido capaz, si hubiera querido o si él se hubiera sentido a gusto haciendo eso, de jugar en el Real Madrid o en el FC Barcelona durante toda su carrera.
0: A mí me cae muy bien Carlos Vela porque ha hecho lo que ha querido y ha sido valiente, ha sido frontal. Sobre todo por reconocerlo, ¿no? Precisamente por ser honesto, mm -hmm. por no dejarse llevar por la corriente del idealismo eh, a veces... No, no, no. Nació, eh, Sí, pero a veces un poco también ese idealismo impulsado por el nacionalismo mexicano, ¿no? De vamos a, vamos a, a hacer que el perfil del futbolista mexicano, eh, que, que, que no ha habido en mucho tiempo, sea casi perfecto. Y él que tiene las cualidades, ¿por qué nos va a traicionar como compatriota, ¿no? Eh, sabiendo que puede dar más, déjenlo. Y así es como él ha construido su carrera, incluso renunciando a un mundial. Eh, él navegó a contracorriente de todos los cánones y me parece eh, un ejemplo de, y ojo con lo que voy a decir, porque también igual y me llevo a leer un palo. Un ejemplo de congruencia profesional. Es decir, estoy donde estoy porque quiero estar aquí y hago lo que quiero porque quiero hacer eso.
1: Y juego a esto porque tengo
0: talento, no porque me guste. Efectivamente. Entonces, yo creo que si, si muchos o algunos pudieran, no copiar a Carlos, no, pero sí ser eh, como lo están siendo esta nueva generación de futbolistas, congruentes con sus actos y sus pensamientos y sus ejecuciones, van a seguir siendo muy productivos a un mediano plazo. Lainez se sienta muy bien en Sevilla. La Inés está contento en Sevilla. No tiene ninguna prisa. Si ahora no juego, no pasa nada. Sigo trabajando y se sigue esforzando y poco a poco va a ir teniendo frutos. Eh, 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 el Tecatito Corona, ¿no? cuando recién llegó a Holanda. Se sintió también muy bien arropado en Holanda. Y fueron dos años maravillosos los que tuvo con el Tuente. Nadie habla de eso. Nadie habla de, 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 de Jesús Corona porque encima veníamos
1: con la ola Chicharito Hernández tres años antes. Nadie se acuerda cómo empezó guardado. Acuerda, que, que llega al peor deportivo después de una época extraordinaria, la mejor época de la, de, del Deportivo de la Coruña en su historia, llega en una época de capa caída al conjunto gallego y se tiene que buscar las castañas jugando de lateral izquierdo, de, de interior izquierdo, de donde le pusieran, ¿no?
2: Pero Juan, donde llegues deja huella, porque dices lo del Deportivo de la Coruña y tú y yo lo tenemos muy bien ilustrado. Después del Super por llega, se van a segunda división y yo hace un par de años asistí, tuve la oportunidad de ir a un Betis Deportivo de la Coruña con Andrés Guardado en el Betis la ovación que se ha llevado con Riazor lleno Andrés Guardado, jugando en segunda división, creo que es un, una satisfacción del deber cumplido. ¿no? Es decir, es cierto que me ha costado adaptarme en Europa, pero al final del día he dejado huella por donde he pasado.
1: Sí, lo que, y también en relación a eso, perfecto, Juanjo, lo que dice Dani, es dejemos al futbolista jugar donde quiera. Si el futbolista no quiere jugar en el Barcelona porque no le apetece, Véase Mágico González. Mágico González estuvo una semana en Barcelona y dijo: No, yo estoy mejor en Cádiz y juego en Cádiz. Y es el máximo ídolo de Cádiz. Entonces, ¿por qué vamos a tener que forzar a un jugador a irse al Real Madrid o Barcelona, que parece ser también, y luego perdonadme que vosotros sois de allí, pero parece ser que son los dos únicos equipos importantes de cara al mercado latinoamericano, mercado mexicano. Es no? que lo son? O sea, no, me, a nivel mediático estamos de acuerdo, pero, ya, pero quiero decir que jugar en el Valencia es muy difícil jugar en el betis es muy difícil jugar en el mallorca es muy difícil sí pero es que
0: todo todo parte también de, de la percepción cuando juegas en el club más grande de méxico o en uno de los más grandes como américa o como chivas y de repente tienes la oportunidad de emigrar al extranjero a un club sí histórico porque la mayoría en europa lo son pero probablemente no tan relevantes como los dos grandes de tu mercado sí hay un shock emocional aunque coincido en que muchas veces el Benito Villamarín presiona más que el mismo Estadio Azteca en un partido regular de liga, porque desafortunadamente no se llena.
2: La palabra ignorante es muy dura, ¿no? Pero de repente pensamos eh, a desórbita lo que tenemos en, en México. Pensamos que América es el mejor equipo del continente. Cuando hay que darse un, un paso, ni siquiera hablemos de las grandes ligas, un poquito al cono sur. Y, y creo yo que eso puede desvirtuar un poco la trayectoria de un jugador en Europa, ¿no? Eh, porque quizás el aficionado dice, vale, ¿para qué te vas de, de la América donde puedes ser eh, leyenda? Mira, a yo, ir tal el betis. ejemplo de Ochoa,
1: Juanjo, el ejemplo de Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa, yo he leído a leer, he llegado a leer comentarios sobre Guillermo Ochoa, que vaya carrera de mierda, literal, así los he leído, que ha tenido en Europa, porque ha jugado en el Málaga, en el Granada, en el Ajaxio. Oigan, vale, el tema de Guillermo Ochoa en Europa es una proeza.
0: Es maravilloso lo que hizo Ochoa, es Fueron una prueba. Fueron absoluta. ocho años siendo extracomunitario, es decir, con pasaporte mexicano, no habiéndose podido eh, nacionalizar por x y razón de, la que, de las que no, no ahondaremos ahora mismo, eh, jugando en los equipos en los que le ha tocado jugar. Sabes, ya podríamos meternos en otra polémica y ver si fueron los correctos o no, pero siendo figura en los equipos en donde jugó, en el Ajaxio. En, la, en, en esa isla de Córcega ¿Y quién, ¿Quién había puesto en el mapa futbolístico al Ajaxio? ¿Quién sabía que jugaba para la liga francesa? Hasta que México precisamente voltea porque un jugador suyo milita ahí.
1: ¿Y qué jugador encima?
0: Y es cuando te das cuenta de que es determinante para que el Ajaxio pierda un partido 4-0 pero no 10-0 porque pa paró 6 Guillermo Ochoa.
1: Sí, y luego lo que hablabas Dani antes de dónde está, en fin. está el jugador cómodo, ¿no? Guillermo Ochoa, en Lieja sentía una comodidad que la necesitaba por su familia no, eh, de hecho, vamos a ver, y voy a traicionar uno de récord, ¿no? Pero Ojo con lo que vas a decir. No, eh. no, 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 no es cualquier cosa, no no tiene nada de malo, todo lo contrario, me parece que le humaniza bastante, ¿no? La figura de Guillermo Ochoa un día, eh, charlando con él en Lieja, fuimos a hacerle una entrevista con, con mi compañera y amiga María, ¿no? Fuimos a hacerle una entrevista a Lieja. ¿no? Y, nos, y le preguntábamos cómo era la vida cómo era eh, su día a día ¿no? en Lieja, dice pues mira yo aquí estoy muy tranquilo, ¿no? porque voy con, con mis hijos a, a, al parque, tranquilamente hago una vida calmada, sosegada eh, me centro en, en mi profesión que es el fútbol, ¿no? estaba realmente contento de esa tranquilidad ¿no? luego obviamente él es americanista él echa de menos su casa y al final acaba volviendo como el héroe que es para el americanismo, pero eso ese factor humano, que muchas veces no lo valoramos en, en, en la suficiente medida, creo que es el que hace más grande a los jugadores.
0: Desafortunadamente, Juanjo, Juan, eh, estamos poniendo el foco sobre los jugadores más mediáticos de la última era. Eh, también es importante señalar a aquellos que se atrevieron a venir, a crecer futbolísticamente y luego a regresar, aunque su periodo aquí ha sido reducido, mente el pollo briseño, por ejemplo. Eh, pero luego otros que vinieron y tal vez con la era de las redes menos, eh, menos intensa que ahora, también hicieron lo suyo. Pavel Pardo es una figura en la Bundesliga. Eh, Salcido también lo ha sido. en han dejado en, legado y Efectivamente, Juan Andrés Guardado, como bien lo comentabas, en los clubes por los que han pasado. Incluso Carlos Salcedo, que estuvo por supuesto. unos años, bueno, fue un año en la élite, siendo indiscutible en la titularidad. Tú estuviste cuando gana la Copa, incluso con Marco Fabián.
1: Sí, cuando gana la Copa en Berlín contra el Bayern de Múnich. La ¿no? última Aquel... final que perdió el Bayern de Múnich, ¿eh? Sí, que era el Bayern de Múnich, de era, no, Nico Kovac, que luego fue entrenador del Bayern, era entrenador del Eintracht. O sea, aquella final fue maravillosa. Carlos Salcedo era un líder dentro y fuera del campo en el Eintracht de Frankfurt, que es otra cosa que muchas veces no se ve. Yo tuve la oportunidad... De cubrir bastante al Inter de Frankfurt esa temporada, y yo le recuerdo en el campo que, oye, la defensa se movía al ritmo de Carlos Salcedo, o sea, y lo, vamos a ver, esta comparación es odiosa porque no me gusta, antes he criticado que se compare a Lainez con el, como linista el mexicano, pero Carlos Salcedo era un poco, a ver, que se me entienda lo que voy a decir, que ya sé lo que me van a decir, era un poco como Sergio Ramos en el Madrid dando órdenes, Carlos Salcedo guiaba la defensa, decía, todos para adelante, todos para adelante, oye, la línea del fuera de juego, la la línea eh, para dejar al delantero en fuera de juego. ¿no? Tenía un liderazgo natural ¿no? que quizás muchas veces no se ve quizás en la televisión y tal, ese es el privilegio que tenemos ¿no? muchas veces de verlo a pie de campo ¿no? y luego Marco Fabián por su, ya llegaba, ya llegaba de, de su mejor etapa quizás ¿no? y demás pero también era feliz allí y formaban un, una, un buen grupo de amigos ¿no? que se divertían en Frankfurt y que luego, bueno, aquella final de Copa fue algo... Fue algo sublime, uno de los mejores partidos que yo he visto en la cancha Fue tocar
2: el cielo con las manos, ¿no? Para ese equipo, para esa generación. Eh, y, y no sé si se acuerdan de cómo vuelve Salcedo. Salcedo llega otra vez a México eh, muy bien valorado en Europa. Es decir, no, no, no fue un tema de, de que él solito buscó regresar porque ya no había no posibilidades. Hablaban de, de un sinfín de equipos después de una gran Copa del Mundo.
0: Hombre, Juanjo, incluso vuelve por detalles familiares. Claro. No porque no le haya dado su calidad para seguir rompiéndole aquí.
1: Sí, no, exactamente. De hecho, yo creo que si no llega a tener esos motivos familiares, que no vamos a ahondar en ellos ni mucho menos, pero si no llega a tener motivos familiares, creo que podría haber dado el salto incluso a un equipo mayor que la Inter de Frankfurt.
2: Ahora, ya ya apapachamos eh, a los futbolistas, ya le estamos dando cariño, pero ahora yo le quiero dar un poco la vuelta a la tortilla, como se dice en, en México. Ya vamos a
1: meter palos, que bien, que bien, que bien.
2: Yo no puedo dejar de ilusionarme, aunque quizá no es mi papel, para aquellos futbolistas, cara dura, en el buen sentido de la palabra, que siguen eh, exigiéndose y yendo a retos que parecen mayúsculos y que se escapan de su zona de confort. No, Creo que base del éxito de Javier Hernández ha sido por meter la cabeza donde quizás... Pues no encajaba, ¿no?, para la opinión pública. Siempre ¿Dónde? lo
1: dijo él, ¿eh? En todas las conferencias de prensa decía que a él le gustaba salir de su zona. Y cómoda. ojalá y eso nunca se pierda.
0: ¿Y, ¿Y sabes quién lo hizo también y que nadie se acuerda? M Miguel Ayun. Miguel Ayun viene al fútbol italiano, eh, lo pasa mal, regresa a la América.
1: Perdón, perdón, Dani, ¿en qué equipo jugó del fútbol italiano? En el Atalanta. En el Atalanta, No fue a pillar, no ¿eh? No, porque no fue, no fue a... porque me
0: la cabeza a la Fiorentina. No, no, no. no, no,
1: no quiero decir, para que veamos cómo se valora un jugador o otro no desde desde un mercado determinado, si Miguel Layun en vez de en aquel Atalanta está en este, hubiera sido considerado a la mira, que bien lo representa, ¿no? Oigan, pues es el mismo equipo, obviamente entrará de otra manera y obviamente en otro ciclo, ¿no? Pero es el mismo equipo al final. Continúa, por favor.
0: Sí, me vale como ejemplo, pero claro, es que no sé, no no me quiero desviar del tema. Eh... Májate, májate. Estaba muy inspirado y ya no sé hacia dónde iba. El, el hecho es que hay futbolistas que rompen el molde, como Javier Hernández, pero quería poner en valor también lo que había hecho Miguel Ayun. No, no tiene suerte, luego regresa al Fútbol Mexicana, con América gana lo que gana, pasándola también más o menos mal en, en Veracruz, hasta que puede tener la oportunidad de, de regresar y, y hacer carrera. Y se, quitó el, en...
1: se quitó el estigma de todo fue culpa de la Ayun. No, y creo que, que Ya se lo quitó en el América con el piojo, ¿no? pero se lo, se lo quitó, que eso es muy difícil. Eh, yo quiero
0: regresar al ese hashtag no porque yo creo que eh, eh, el ejemplo de la Jun, el ejemplo de Chicharito de ir a contracorriente de, de los cánones en pro del fútbol en con, con, ojo aquí también no contrario a Carlos Vela que también para mí hizo las cosas muy bien pero buscando sus intereses y su felicidad eh, son son tres ejemplos claros de que el futbolista no siempre eh, no siempre busca eh, ser figura sino llegar a un lugar sentirse bien y a consecuencia de eso la puede romper o no en su mercado y tenemos que acostumbrarnos más a México a que los procesos van a ser mucho más largos porque lo que hicieron estos tres son, son
1: excepciones. Añado otro ejemplo, que hablábamos antes un poquito de esos no Raúl Jiménez. Raúl Jiménez está feliz en el Wolverhampton, lo adoran en Wolverhampton, lo adoran, absolutamente. ¿Para qué se va a ir? No estoy en la cabeza de Raúl Jiménez, pero ¿para qué se va a ir a un club más grande? Si a lo mejor está feliz. Es el rey en Wolverhampton. ¿Para sí, qué? Se va
0: a ir a ver algún club más grande, pero ahora, no, pero
1: ahora no. Puede ser, ¿no? Pero y si decide quedarse, le vamos a criticar por ello. No, es feliz allí, es el rey absolutamente de la ciudad felicidad pura.
2: Y hay muchas cosas por conquistar todavía, ¿no? Es que luego parece que nosotros mismos somos quien le ponemos techo a futbolistas o equipos, es decir, es que ya se queda un equipo de media tabla y si haces del Wolverhampton un equipo recurrente en competiciones europeas, bueno, igual y no te suena tan apetecible a que si lees el titular de que está en la órbita de la Juventus, de que está en la órbita del de de Atlético de Madrid, del United, pero unas cosas por otras.
0: ¿Tú por qué estás en España?
2: Realmente es una
0: satisfacción personal, Has pasado por varias y, y independientemente de todo eso y de las circunstancias que te rodean, estás contento aquí. Sí. Y, y, te, y te la jugaste mucho por venir. Lorenzana, tú también eres un fugitivo de tu tierra. ¿Por qué, por qué viniste a Madrid? ¿Por, por, ¿Por un poco de hambre? Por, 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 ¿Por las circunstancias?
1: No, sabía que si, te, si quería trabajar en lo, que, en lo que yo quería y en lo que de verdad me gustaba me tenía que abrir paso a través de Madrid. O sea, obviamente, eh, España es un país muy centralizado, ¿no? Y todo se focaliza en la capital, ¿no? Si no estás en la capital, aunque sea de alguna comunidad autónoma, de alguna región, lo vas a tener muy difícil, no para despuntar, sino para crecer, ¿no? Porque no, al final...
2: Eso es un primer impulso, ¿no? O sea, esos es un primer impulso que, que ha hecho, por ejemplo, que Daniel lleves ¿cuánto? Seis años por acá también.
0: Pero al, a lo que quería llegar no era tanto a nuestra historia de vida, sino al hecho de que a los tres... Eh, como al resto de paisanos que se atreven a salir de, de las ciudades en donde residen o del círculo de confort en el que están, eh, no, no es que nos, no, nos hagan más sensibles, pero sí que a veces nos, nos ayudan a entender un, un poquito el, el por qué hay tantas complicaciones fuera de. De, 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 del círculo de confort. ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí, y
1: también no caer en el error tampoco de que alguien, porque lo han hecho Miguel Ayun, Chicharito, como ya hemos comentado, que alguien porque salga del círculo de confort es mejor. No, no, hay gente que vive muy cómoda en su círculo de confort, lo que hablábamos ahora de Raúl Jiménez del Wolverhampton, y a lo mejor no quiere salir de allí porque allí es feliz, ¿no? Y al final no somos quienes, y muchas veces lo hacemos y seguiremos cometiendo ese error, ¿no? De ver a los futbolistas como alguien inalcanzable. ¿no? que luego de repente lo tratas un día tomando un café con él o en su casa ¿no? y es una persona como tú, Juanjo como tú, Daniel como yo, Juan no es una persona normal incorriente con sus inquietudes, con sus problemas y con su vida
2: y también tengamos presente un, un, un matiz que es que muchas cosas en la carrera de los futbolistas no solamente dependen de ellos ¿no?
1: la gran mayoría no dependen de ellos entonces
2: muchas veces es, es, es un poco injusto cosa, hacer el juicio porque en el
1: fútbol hay más fracasos que éxitos y eso también la gente lo tiene que tener claro. Pues
2: sí, no sé, señores, y si redondeando ya, ya la plática, que nos hemos extendido y nos podríamos aventar otra larga, quisieran hacer alguna última reflexión.
0: Yo creo que a, este, a esta vida se viene a ser feliz, ¿no? Y a lo que sea que te dediques, trata de ser feliz. Y es muy válido cambiar de aires cuando ya no tienes esa, esa motivación o ese impulso de, de felicidad que te lo puede dar eh, el café de la mañana o, o algún reto profesional o, o comprarte un perro o adoptar un gato, ¿no? O sea, lo que, lo que quiera que se haga feliz. Cuando lo, ya no lo sientas... Eh, no, yo, yo quiero da, adoptar da un gato.
1: Yo quiero adoptar un gato. Si para eso, si, si ser feliz significa adoptar un gato, yo adopto un gato. No a Benzema, es ¿eh? un gato.
2: Venga, pues eh, yo diría que es un tema de prioridades y que es tan subjetivo como la mirada y los deseos de cada quien. Así es que, pues nosotros, Juan, no sé tú cómo concibas lo que es el tema de la felicidad.
1: Yo la felicidad es muy relativa. Yo hay a veces que soy feliz yendo al estadio a ver a mi equipo, ¿no? Y hay a veces que soy feliz poniéndome la NBA o hay a veces que soy feliz eh, yendo a tomar un simple café a una terraza ¿no? que es algo que en algunos sitios de este, de, de este país donde nos encontramos españa no se puede hacer por diversos motivos no pero entonces yo la felicidad partido a partido la, verdad. la felicidad se lleva partido a partido es decir hoy puedo ser feliz mañana no pasado sí pero al fin y al cabo los momentos felices que tengamos eso sí hay que disfrutarlos no canto hoy eh,
0: felicita
1: canta? Sí, sí, sí. No, no, de, no, 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 no. Nada, nada. No no, 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 lo siento mucho, lo siento mucho, pero no más. ¿Cómo era Felicita.
0: No, la... es que Albano, por favor. ¿Tienen toda de la felicidad? Uh, uh, no, ¿No se acuerdan? No. Bueno, muy mala. <risa> Entrados al minuto Yo soy más de Albano,
1: yo soy más de esta gente.
0: <risa> Entrados al minuto 45, pues no hay mejor minuto para poder terminar. Ah, no hay descuento. El primer tiempo de este podcast. Hoy no, no hubo lesionado.
2: <risa> ¿No, no traéis las naranjas para el medio tiempo?
1: <risa> Uy, uh, con las naranjas ahí tenemos otro tema, ¿eh? Bueno, nos escuchamos
0: en, en el siguiente Partido a Partido.